1: 欢迎收听由钟荣凯牧师为您主持的《清醒的心
0: 》。
1: 我是钟荣凯，欢迎你来到《清醒的心》。我们要继续来看《约书亚记》，那么我们的进度呢？已经到了第二十章啊。不过今天呢，这个第二十章经文比较短啊，只有九节，但是我们同样啊会分成两个部分来分享啊。那么第一个部分呢，我们先讲的是一到五节。好，那今天呢也讲到一个非常有趣的主题啊，就是关于豪城的啊。好，那我们就一节一节来看啊。好，第一节说耶和华小谕约书亚说，第二节你吩咐以色列人说，你们要照着我借摩西所小谕你们的。为自己设立逃城。第三节，使那无心而误杀人的可以逃到那里；这些城可以做你们逃避报血仇人的地方。第四节，那杀人的要逃到这些城中的一座城，站在城门口，将他的事情说给城内的长老们听，他们就把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。第五节。若是报血仇的追了他 来， 长老不可将他交在报血仇的手 里， 因为他是素无仇 恨， 无心杀了人的。好， 那我们先读到这里啊。这里呢讲到神小玉约书亚在迦南地当中呢来设立逃城。那这个所谓的逃城 啊， 经文也讲得很清楚啊。第三节 说， 使那无心而误杀人的可以逃到那里。那这些城呢，可以做这些人啊逃避暴血仇人的地方啊。以前呢，我们都知道他们是以牙还牙、以眼还眼啊、以命还一命啊这样子的一个概念。所以其实啊，我们现在也可以看到啊，在中东一带的地方呢，他们面对这种所谓犯罪之人的刑罚，呃，也是有点类似这样的一个情况啊，就是用交换的啊。比如说呢，你偷了人家的东西啊，可能就砍手砍脚之类的啊。那听起来很血腥，但是呢，我想啊，这也挺公平的啊。所以过去啊，只要有人犯错啊，或者是呢杀了人之后啊，这个动用私刑的机会就很大了啊。那我们现在的法律来看呢、啊，这个是绝对不可以动用私刑的。但是以前毕竟这个法律没有那么的严谨啊。甚至呢，在管理上面呢，也没有办法那么的精准，所以呢，就算有规定不能动用私刑，但是呢，还是不免呢、啊、会有这样的情况发生啊。好，所以呢，我们再来看这个所谓逃城的法律啊，其实挺有智慧的啊，因为不管再定定多么严格严谨的法律，你都还是没有办法去避免私刑，那还不如呢，我就为这些无心杀人的人啊，他们很有可能啊，就会被仇家报复啊。一样嘛，是写债写还嘛，所以呢，今天怎么办啊？虽然呢，于情于理啊，是不能够动用私刑的啊，因为这样会很混乱嘛。但是你也没办法预防啊，所以干脆呢，我们就设立这个逃城，就让这些啊无辜杀人的啊无辜伤人的，那他们有地方可以逃啊。那到了这个逃城之后呢，他们就不需要担心了，因为不再是他们自己要去面对这个仇家啊。而是呢，整个城里面的领导人啊，也就是长老啊，长老们，他们呢会有一个公平的判断，并且呢会给予这个误杀人的人啊做一个保护。好，所以呢简单来说，这样子的一个法律制定啊，其实呢也是可以预防所谓的动用私刑了哈。好，所以我觉得这是一个很有智慧的一个做法哈。好，不过呢我们也可以稍微想象一下啊，现在呢你说要误杀人啊，其实比较容易。在当时呢，其实并没有那么容易啊。你看到这个经文写的很清楚啊，是无心而误杀人的。那现在为什么比较容易？因为现在呢，我们能够伤人的东西比较多啊。你看到在马路上面呢、啊，我们开车啊，这个开车啊，说实话，交通很混乱，然后呢，车很多人很拥挤啊，这个难免会有一些碰撞啊。那在碰撞的过程当中呢，也难免会呃让人致死嘛。啊，那所以现在呢，如果是无心的致人于死啊，其实机会是比较大的啊。然后你也可以看到说，有很多在工厂的大型器械啊，有时候操作不当啊，也会不小心就造成人员伤亡啊。所以等等之类的啊，现在说实话比较容易误杀人，但当然我们的前提都是无心杀人的啊。好，可是我们回到过去那个年代啊，说实话，你真的要无心杀人，还真的不容易。啊，那当然，呃，在历史的记录上面呢，什么样的情况是无心杀人的啊？也就是最普遍的啊，比如说呢，我养的一头牛啊，然后呢，我把它牵去耕田啊，结果呢，可能我一下子疏忽啊，没有注意到这个牛，哎，他就用他的牛角啊去触死了旁边的路人啊，或者是不小心压到谁啊，然后呢就致人于死了。那这样子呢，其实都不是有心的嘛啊。但是呢，我们回到刚刚我们所提到的那个观念啊。就是一般人会认为啊，血债血还嘛，啊，所以呢，就算你是误杀人的，我这个气不过啊，我还是可以动用私刑啊。所以呢，你从这个第一节就可以看得出来啊，耶和华小玉、约书亚啊，要设立逃城这件事情呢，就代表了第一，神知道人的软弱啊，人是很喜欢动用私刑的啊，所谓的私刑就是解气。我现在呢遇到一个不公平的事情啊，那我呢当然就想要用自己的方式去解决啊，所以私刑这个东西啊，基本上呢就是情绪的宣泄啊，那这样其实很不健康，因为你看呢、啊，我们看这个武侠片啊，也都有一句话嘛，叫做冤冤相报何时了啊，这个君子报仇啊，三年不晚啊，十年不晚啊，这个十八年后又是一条好汉等等之类的啊，反正呢，也就是说啊。如果我们是按着情绪，按着我们自己的私欲在处理事情，那基本上呢就是一个黑洞啊，是一个漩涡啊。今天你做了这个事儿啊，别人找你报了仇，你的家人也会为你报仇，然后对方也会找机会要报仇啊。所以人与人之间的仇恨呢，就不断地陷入在这样一个恶性循环里面好，所以呢，你看啊，神要约书亚设立桃城，主要呢就是要去避免啊这个冤冤相报的现象啊。免得呢，这个私刑的后续效应啊，越来越扩大，反而呢，就是让仇恨啊更加增啊。好，所以呢，我们从这里就可以看到啊，第一，神非常的体恤人的软弱啊，就是设立这样的一个逃城，让大家不要陷入在这样子的一个漩涡里面啊。那么第二呢，我们也可以看到说啊，这个无心之过啊，其实神并没有要我们自己去面对，也就是神设立了一群人来。帮助我们，陪伴我们，去度过啊这个心理最沉重的时刻啊。好，那我想呢，呃，我不知道你有没有类似这样的经验了啊。比如说啊，以前我们在路上开车啊，呃，有时候不小心呢，就会压到小动物啊，不管是猫啊还是狗狗啊，其实心理压力都很大啊。那就更不用说是撞到人了啊。那如果呢你不小心撞到人啊，还使人致死的话呢，那我相信这样的压力啊，一定是更大的啊。讲到这里呢，我就想到我自己啊，在前一阵子啊，我开车啊，呃，在这个停车场里面，我找到一个车位啊，然后呢我就倒车，倒车呢要把这个车停进去嘛啊，结果呢我就突然听到啊这个车后面嘣的一声啊，然后呢我就很紧张啊，赶快下车看啊，一看呢哇一个妇人啊，被我撞倒在地上啊，他就趴在地上啊。哇，我看到之后呢，整个就很紧张啊，想说怎么撞到人了呢？啊，因为我倒车的速度其实也并没有很快啊，然后呢，其实我也没有看到人啊。当然有人跟我说是碰瓷啊，但是不管怎么样，他就是被我撞到了地上嘛啊，他趴在地上啊。那我们先说，不管是不是碰瓷，基本上呢，我一整天啊，心情都不好。那后来呢，我还问他要不要报警啊，或者是要不要送他去医院，他都没有要去啊。那后来他的家人也来了啊，那我们就交换了这个保险的资料，还有驾照等等的啊。反正呢，基本上我撞了人嘛啊，那就是我的错啊。那后来呢，保险公司也联系我了啊。好，那不管怎么样啊，之后呢就是交给保险公司去处理了啊。但是呢，每一回啊，我和这个保险公司在交流的过程当中啊，我都会问一句啊，就说这位富人现在怎么样了？基本上呢，我要说的就是啊。这个压力真的非常大啊！也就是，即使我是无心的，但就是撞了人嘛，啊，就是让他受伤了嘛。甚至呢，我还不断的在问保险公司啊，说他后续怎么样啊？是出院了呢，还是他怎么样了啊？说实话，我也不敢去想啊。但我在主里按着良心说，我绝对是无心的啊。说实话，谁想去撞人嘛？啊，是真的撞人啊。那这个心理压力是很大的啊。所以你看到我们回到经文呢、啊。那些无心而误杀人 的， 在过去如果被动用私刑 啊， 而且呢是默认可以动用私刑 的， 那基本上你看他们的压力是不是更大 啊？ 他们也有家庭 哎， 他们也要想到未来 嘛， 而且他是无心的嘛。如果今天是有心的 啊， 那当然就不在这样子的一个保护范围之内啊。好， 所以我说第二个很重要的 啊， 我们可以看到上帝的心意就是这些无心而误杀人 的， 基本上 呢， 神并不会让他们孤单的去面对。我出了那场车祸之后呢，那我就和我教会的弟兄姐妹分享啊，那感谢主啊，一段时间之后啊，我就渐渐的走出来了，不然的话呢，那真的是晚上睡觉啊，也都会做噩梦的啊，因为你不知道那个人现在怎么样了嘛啊。好，所以呢，每次当我看到这个陶成的经文的时候啊，我就会想到啊，神真的是体恤我们的软弱，他不仅是体恤那个误杀人的，他更是体恤啊想要报仇的人啊，因为。这样的你来我往的报酬啊，基本上呢，并不会真的把事情解决，反而呢，会让仇恨啊更增加啊。所以呢，我认为上帝这样的一个设计啊，是很有智慧的啊。那当然呢，在这里啊，也让我们看到啊，神并没有要我们自己去面对我们的无心之过，神也设立了很多的人来陪伴我们啊。所以第四节这里就是说，当我们站在城门口的时候呢，我们可以把这些事啊跟长老们分享啊，然后呢，我们就会被。长老们保护啊，被长老们收进城里啊，然后可以住在这个城里。所谓的陶城啊，在这个时候啊，就会发挥功能啊，成为他们的庇护所。好，所以我认为啊，这整个的设计呢，也确实呢，可以让我们再次的认识上帝的心意跟神的智慧。好，那我们就先停在这里休息一下，我们一会儿再回来。欢迎你回到《清醒的心》第二段的节目，我们继续来看《约书亚记》的第二十章。那么今天讲的主题啊是逃城啊，那我们要看的是第六节一直到第九节。今天的经文呢比较短啊。好，第六节那边说，他要住在那城里，站在会众面前听审判。等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家，就是他所逃出来的那城。第七节。于是以色列人在拿佛他利山地分定加利利的基迪斯，在以法莲山地分定事件，在犹大山地分定基列雅巴。第八节又在约旦河外耶利哥东，从流变之派中，在旷野的平原设立比西。从加德之派中设立基列的拉莫，从马拿西之派中设立巴山的歌兰。第九节。这都是为以色列众人和在他们中间寄居的外人所分定的诚 意， 使误杀人的都可以逃到那 里， 不死在暴血仇人的手 中， 等他站在会众面前听审判。好， 那么我们继续来聊这个关于逃城的议题啊。前面 呢， 我们讲到 说， 从逃城的设计 啊， 就可以看到神是很了解我们的软弱的 啊， 不管呢是误杀人的 啊， 还是呢想要报仇的。基本上呢，他设计这个陶城啊，就是要消除啊这个冤冤相报的情绪啊，也就是呢去尽量减少或者是消除啊因这发泄情绪而有的行动啊。那另外呢，我们也可以看到啊，神很体恤我们啊，他不会让那些误杀人的人呢自己去面对这些事情啊，而是设立了一群人，设立了一座城，并且呢，这个城中的长老还有城里的人都可以成为这些人的保护啊。所以 呢， 从属灵的意义上 啊， 我们也可以看到 说， 我们在教会里面 呢， 也要互相的来陪伴啊。人难免会犯错啊。当 然， 这里讲到的是无心杀人的啊。犯错 呢， 当然是要付上代价啊。而这个逃城 啊， 其实他们也是要付代价的啊。那他们要付的代价 呢， 就是没有办法回到他们原本的城里去啊。所以 呢， 要跟他们的亲人暂时分别啊。然后 呢， 他们还要面对新的生活啊。当 然， 心里的压力也还是存在的啊。所以呢，这就是他们要付的代价啊，但是呢，他们却可以躲避啊这个所谓的私刑的代价啊，所以呢，这是我们上一段经文啊我们所看到的啊，那后面呢这个第六节开始啊讲到说，这个人进了逃城之后呢，他仍然呢是要接受审判的啊，甚至呢经文还特别提到说，要等到那个时候的大祭司死了，杀人的呢才可以回到本城本家啊，那呃，我觉得这样的一个规定也很有意思啊。那如果大祭司不 死， 他当然就无法回去啊。那大祭司死 了， 为什么他就可以回去 呢？ 啊， 那他回去了之 后， 是不是还是可以被仇人报仇 呢？ 啊， 那当然就不可以了 啊， 因为规定已经写在这里了嘛。他回去了之 后， 如果还被仇人杀 害， 那基本上 呢， 这又是另外一桩杀人事件了啊。而且 呢， 这个杀人事件 呢， 是蓄意谋杀。啊，所以呢，这个规定啊也写的很清楚啊。不过呢，这个大祭司死了之后啊，他可以回去的这样的一个规定啊，我觉得很有意思啊。当我在思想啊为什么要这样规定的时候啊，哎，我就想到说，耶稣基督他也是为了我们上了十字架。那他为我们上十字架的原因是什么呢？就是为了我们的罪。虽然今天呢，我们从经文当中来看到啊，这些杀人的呢是无心杀人的，但是再怎么样啊，也是残害了一条生命啊。那陶成的设计呢？当然主要是要杜绝这个私刑的混乱啊，但是呢，也让我们看见呢、啊，在这个规定的细节当中啊，其实某种程度呢，也是在预表啊，就是大祭司的死啊，似乎呢好像可以交换什么啊，也就是用大祭司的死来把这个仇恨呢给免除掉啊，就有点像是啊，这个耶稣基督为我们死了之后呢，我们可以与神和好啊，原本我们与神之间呢是有一个隔阂的，因为我们有罪。我们无法只许的来到上帝的面前，所以呢，我们跟神之间呢，好像就有一个鸿沟啊，彼此呢有一个距离，无法更亲近啊。但是因着耶稣基督，那今天的我们呢，就可以只许的进到施恩的宝座前，我们可以与神面对面，我们可以称这位神为阿巴父。所以因着耶稣的死，让我们的关系改变了啊，我们和神的关系不一样了。那过去这个陶瓷的设计和概念呢？我想也就是这样啊，因着这个大祭司的死，让这个无心杀人的人，他的罪可以不再被纪念啊，他可以回到本城本家啊。那我想呢，这个到了新约啊，我们可以感受的更明显啊。好，那么经文呢第七、第八节啊，讲到了一堆的地名啊。那我不知道你在读的时候会不会想啊，为什么需要这么多的陶城呢？难道当时这个误杀人的机会很大吗？哈。那刚才我前面讲嘛，其实并不大啊，那不大啊，误杀人的人也不多啊，那为什么需要这么多的陶城呢？啊，那其实呢，这两节经文呐、啊，这些地名呢，也写明了上帝的心意啊，也就是这么多的陶城，你会发现啊，他们的地理位置呢，在约旦河的东边和西边啊各有三座啊，而且呢，大致啊是从北到南平均分布的，那你就可以看到这个设计的巧妙啊。也就是呢，如果你不小心误杀了人啊，那你呢可以用最快的时间呢、啊，赶快逃到逃城，最短的距离啊，马上寻求到保护这样的设计啊，其实也挺有智慧的啊。那你说真的有必要为那么少的人设立这么多的逃城吗？哎，我从这样的一个记载当中啊，读到了一个亮光啊，就是你看呐、啊，神看人的性命啊，是何其的宝贵。也就是说啊，设立这么多的逃城。如果能够救一个人啊，让一个无心杀人的人避免他的死亡，那这样也值得啊！就让我想到啊，我们在教会办布道会，常常呢，我们也会说啊，主啊，今天我们花了那么多的人力、物力、金钱，我们办一场布道会，如果只有一个人信主，也值得，对吧？啊，哇，我们今天花了一百万，结果呢，只有一个人信主，好好亏呀，哈，这个还真不划算啊。我想基督徒我们应该不会这样想啊。那同样在陶城也是这样的概念啊，就是这么多的陶城在约旦河东、约旦河西各有三座，而且呢从南到北平均分布。意思就是，不管这个人在哪里不小心杀了人，他都可以立刻用最快的时间、最短的距离到达一个陶城，可以保住他的性命，可以把这样的一个仇恨呢给避免掉啊。那我想呢，这很明显的就可以看出上帝的心意啊。就是人的性命在上帝的眼中是何其的宝贵的。好，所以呢，今天我们在分享这个陶成啊，虽然呢这是过去他们的律法，啊，可是呢，我们却可以从这样的一个规定当中也看见上帝的心意。那也盼望呢，今天这样的分享啊，能够陪伴你。如果现在的你啊，也正因着一些无心之过而有很大的心理压力的话呢，那我要提醒你，你并不是孤单的，而神也亲自的赐下了耶稣基督成为我们的中宝。也就是我们可以在耶稣基督的面前把这些忧虑重担放下来，我也愿以马内利的神赐你平安，让你能够很快的走出这样的一个阴霾啊！那当然，最后呢，你也要这样来宣告啊，就是神看你比看什么都重要，你值得用好几座城来保护。所以奉主的名祝福你，用我们每一位弟兄姐妹啊，都能够因着仰望耶稣，进到耶稣基督里而得到平安哦。我们一起来祷告。亲爱的天父，谢谢你为我预备了这个重生的机会，饶恕我在生命当中的无心之过。或许有时候我也并不是真的无心，但是我犯错了之后也产生了很大的心理压力。但今天借由你圣灵的光照和提醒，让我知道面对生命中的软弱，我必须要谦卑的承认我需要这座陶城，并且我也愿意顺服你的旨意，让自己再次的被你陶造，以至于来经历到你基督保险的功效，成为新造的人。不再被软弱狭制给控告。谢谢主，愿你赐我平安，垂听我的祷告，奉耶稣基督的名， Amen。我是中人凯牧师，愿神亲自的恩待赐福他自己的话语，也让我们每一天都能够应着耶稣基督得到释放，享受真平安哦。清醒的心，约束雅集灵修，我们下一集再见，拜拜。
0: Sometimes.